0: Wir begrüßen euch zu Episode 98. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Thema der Menschheit. Die Unsterblichkeit, das ewige Leben. Vor wenigen Wochen haben wir folgende Überschriften in Zeitungen gelesen. Die Unsterblichkeit ist nah. Ab 2040 ist ewiges Leben möglich. Und natürlich müssen wir uns auch damit heute im Podcast Pulsgeber beschäftigen. Und das tun wir in den wahrscheinlich nächsten 15 bis 18 Minuten. Wir sprechen über die womöglich nächste Stufe der Evolution der Menschheit. Wir verraten euch, wie weit wir noch von der Unsterblichkeit weg sind, welche Rolle ein mysteriöses Startup aus Kalifornien dabei spielt und was eine Qualle mit all dem zu tun hat.
1: Und ich möchte die Chance an der Stelle nutzen, noch etwas Werbung für den deutschen Podcastpreis zu machen. Diese geht nämlich in die nächste Runde und nachdem wir letztes Jahr knapp am Gewinn vorbeigeschrammt sind, wird es Zeit, dieses Jahr den Gewinn einzufahren. Ab 1.5. könnt ihr in der Kategorie Wissen für uns eure Stimme geben. Ja, werden wir gewinnen? Ich vermute eher nein, aber vielleicht erzeugen wir dadurch etwas Aufmerksamkeit. Und schon an der Stelle vielen Dank für die Unterstützung. Mehr dazu findet, auch, findet ihr auch bei uns auf Instagram oder LinkedIn.
0: Und genug der Eigenwerbung und des Deutschen Podcastpreises springen wir in das heutige Thema. Und ich beginne gleich mal mit einem Begriff, mit dem ihr dann wahrscheinlich auf der nächsten WG-Party auch angeben könnt. Longevity. Wer bei dem Thema mitreden möchte, muss den Begriff unbedingt kennen und verwenden. In Amerika ist es sehr weit verbreitet und fast schon eine Bewegung, bei uns in Europa und in Deutschland kaum bekannt. Longevity kommt aus dem Lateinischen Longus Vita, langes Leben, und ich würde es mal ins Deutsche als Langlebigkeit übersetzen. Dabei geht's nicht nur um ein langes Leben, sondern vor allem um ein langes und gesundes Leben. Also es geht nicht nur darum, sehr lang zu leben und dann im Alter krank zu sein und noch viele Jahre in Krankheit ans Lebensende hinten hinzuhängen, sondern auch im hohen Alter eben noch fit, vital zu sein, mit 87 noch morgens die Bahnen im Schwimmbad ziehen zu können oder mit 94 noch den eigenen Garten irgendwie bewirtschaften zu können. Das ist am Ende am Ende Longevity. Und wenn wir schon über ewiges und langes Leben sprechen, Timo dann müssen wir beide natürlich auch zunächst mal ein bisschen reflektieren. Wollen wir überhaupt ewig leben? Wie sieht es bei dir aus? Ich habe mir tatsächlich zu dieser Frage auch etwas Gedanken gemacht. Ich habe zumute, dass es
1: heute hier aufs Tablett kommt. Ich glaube, den Wunsch, lange zu leben und dabei gesund zu sein, haben viele Menschen das mal vorneweg. Ich weiß aber nicht, ob jeder unbedingt ewig leben möchte. Warum? Es gibt ja nicht nur die körperlichen Einflussfaktoren, es gibt beispielsweise auch psychische Einflussfaktoren, die man so während einem Leben auch mitnimmt, beispielsweise wenn man Schicksalsschläge hat oder auch ja einfach vom Leben dann auch irgendwann gezeichnet ist, sagt man ja immer so schön, dann weiß ich nicht, ob man dann noch wirklich mehr als 100 Jahre alt werden möchte. Und was mir an der Stelle auch wichtig ist, ich habe mir die Frage gestellt, ob jemand, der jetzt beispielsweise wohlbehütet, in einem guten Umfeld aufwächst, vielleicht das anders sieht, wie jemand, der in armen Verhältnissen mit einer armen Familie aufwächst, dass so eine Person vielleicht sagt, ich möchte gar nicht lange leben, weil mich das Leben sehr, sehr anstrengt, kann ich mir auch vorstellen. Wie stehst du denn zu dem Thema ja, ewiges
0: Leben, langes Leben ich glaube, tatsächlich ist das eine sehr schwere Frage im Umfeld und gerade bei älteren Menschen hört man oft irgendwie, das Alter ist nicht schön und ja, sie wollen auf jeden Fall nicht 100 Jahre und mehr alt werden. Ich mit meiner vielleicht jungen Naivität würde sagen, ja, rein egoistisch betrachtet würde ich auf jeden Fall gern lange leben, sofern das Leben in 70 Jahren ja noch genauso glücklich ist wie das, was ich heute leben darf, aus gesellschaftlicher Sicht glaube ich, ist das Thema Unsterblichkeit, ewiges Leben doch auch mit vielen negativen Konsequenzen irgendwie ja verbunden und würde wahrscheinlich auch unsere Gesellschaft ja über den Haufen werfen. Da hat der Tod, ganz blöd gesagt, wahrscheinlich doch auch positive Eigenschaften. Ich finde es auch wirklich schwierig, sich
1: in die Lage hineinzuversetzen, weil wir beide es nicht wissen. Wir haben auch nicht die Lebenserfahrung und vielleicht denken wir dann in 30, 40 Jahren auch komplett anders wieder über das Thema.
0: Was wir aber auf jeden Fall schon gesehen haben, die Menschen werden immer älter. Und Timo, du hast dazu einige Daten, Zahlen, Fakten für uns dabei. Ja, um mal einen Vergleich zu bekommen. Im 19.
1: Jahrhundert war es so, dass äh, die Menschen durchschnittlich 35 bis 38 Jahre alt wurden, auch damals schon äh, geschlechterspezifisch unterschiedlich. Und heute sind wir schon bei 78 bis ja, 84 Jahre. Michael, an der Stelle würde mich interessieren, weißt du, wie Alt, der älteste Mensch äh, der Erde geworden ist.
0: Tatsächlich weiß ich das, weil ich mich gut auf die heutige Episode vorbereitet habe. Ich glaube, das waren 122 Jahre, irgendwo im asiatischen Raum, könnte aber auch falsch liegen.
1: Nicht ganz richtig, die 122 Jahre, die passen, aber es war ja keine Asiatin, sondern eine Französin, die im Jahr 1997 dann verstorben ist. Feststeht, die Lebenserwartung heute schon steigt von Jahr zu Jahr und jedes dritte Mädchen und jeder zehnte Junge, der heute auf der Welt geboren wird, werden tendenziell 100 Jahre alt und auch älter. Die Gründe hierbei die liegen auf der Hand, zum einen die Hygiene, weniger körperliche Arbeit, medizinischer Fortschritt und auch generell eine gesündere und ausgewogenere
0: Lebensweise. Und bevor wir jetzt wirklich tiefer in das Thema einsteigen, würde ich gerne die Chance nutzen und mit euch so meinen ersten Berührungspunkt mit dem Thema Unsterblichkeit zu teilen und das Ganze mit einer Buchempfehlung auch zu verknüpfen. Ich glaube, wir haben hier im Podcast auch schon mal in einer früheren Episode drüber gesprochen. Es geht um das Buch Homo Deus von Yuval Noah Harari in dem Buch Beschreibt eben Harari, dass die Menschheit früher den Kampf gegen Hunger, Krankheit und Krieg geführt hat, das inzwischen größtenteils gewonnen hat und in Zukunft wird die Menschheit eben, ja, das Streben nach Glück, Göttlichkeit und Unstaublichkeit verfolgen und hier wirklich die Empfehlung, das Buch zu lesen. Es zeigt ein sehr schönes Bild über die, oder nicht nur schön, aber es zeigt ein sehr interessantes Bild über die Zukunft der Menschheit und behandelt eben auch das heutige Thema, die Unstaublichkeit, sehr detailliert. Ich
1: würde sagen, wir gehen wieder zurück zum Thema ewigen Leben. Und da stellt sich zuallererst jetzt die Frage, weshalb wir überhaupt altern. Und um dies zu verstehen, lohnt sich ein kleiner Deep Dive zum Thema Biologie. Wir müssen hier abtauchen, um die Hintergründe, auch was in unserem Körper passiert, zu verstehen. Und hier hast du was mitbracht, Michael.
0: Ja, ich würde es zumindest mal versuchen, so ein bisschen eine Erklärung für das Altern aus biologischer Sicht euch mitzugeben. Der Grund für das Altern ist von der Wissenschaft größtenteils anerkannt und wird darauf zurückgeführt, dass es Schäden am genetischen Material, also an Zellen oder Gewebenorganen gibt, die vom Körper eben in älteren Jahren nicht repariert werden können. Im Mittelpunkt stehen unsere Körperzellen oder vielmehr eigentlich noch die Mutter aller Körperzellen, unsere Stammzellen. Aber gehen wir da mal ein bisschen tiefer. Warum sind die Stammzellen so wichtig, die Stammzellen können sich teilen, um so Organe und Gewebe ständig zu erneuern. Wir kennen das alle, wir fallen vielleicht hin, haben eine Schürfwunde und jetzt diese offene Wunde auf der Haut wird eben geheilt, indem unser Körper, eben die Stammzellen, sich teilen, sich erneuern und so eben die Wunde nach und nach heilen. Leider ist es nicht unendlich und unbegrenzt möglich. Warum ist es so? Bei jeder Teilung dieser Körper- und Stammzellen läuft das Erbgut Gefahr, beschädigt zu werden. Also wir machen aus einer Zelle zwei. Das Erbgut muss zweimal kopiert werden auf die zwei neuen Zellen. Und damit jetzt bei diesem Transfer von dem Erbgut das Ganze nicht beschädigt wird, gibt es sogenannte Telomere. Das sind Schutzkappen, die eben das Erbgut davor schützen, irgendwie verändert zu werden bei, dieser, bei diesem Teilprozess. Mit der Zeit klappt es irgendwann nicht mehr so gut und diese Schutzkappen, diese Telomere, sind in ihrer Funktion eben nicht mehr so gut ausgeprägt. Das sorgt dafür, dass mit der Zeit die Erbinformation in den Zellen verloren geht und die sich eben dann irgendwann nicht mehr erneuern können und abstauben oder sich manchmal sogar falsche Zellen daraus bilden und das sind dann sogenannte Krebszellen. Das war mein Versuch das halbwegs, ja, gut verbal euch erklären zu können, wenn das Ganze noch nicht so ganz verstanden wurde. Wenn ich das vielleicht auch überhaupt nicht gut gemacht habe, empfehle ich an der Stelle einfach in die Shownotes zu schauen. Wir haben hier Links vom Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns und vom Leibniz-Institut für Altersforschung hinterlegt.
1: Ich an der Stelle bin zufrieden mit der Erklärung. Ich habe es hoffentlich auch verstanden. Mich würde jetzt interessieren, gibt es in der Tierwelt vielleicht hier auch noch ja, Vorbilder, an denen wir uns orientieren können?
0: Ja, ich habe es tatsächlich im Opener ja schon angeteased. Es gibt da vor Mallorca eine kleine, millimetergroße Qualle und die hat eine besondere Bedeutung für die Wissenschaft und Forschung. Diese Qualle ist der einzig bekannte Vielzeller der sich selbst verjüngen kann. Also wir haben gerade ja über dieses Thema Stammzellenteilung ähm, zum Verjüngen der Organe gesprochen und diese Qualle, die kann das wohl in Stresssituationen und jetzt geht es eben darum, dieses Verjüngungstalent von der Qualle irgendwie aus Forschungssicht zu verstehen und vielleicht dann später auch mal in menschliche Zellen übertragen zu können. Das ist aber am Anfang der Wissenschaft und da muss erstmal Grundlagenforschung betrieben werden. Genug aus dem Tierreich. Ich habe versucht, euch, aber auch dir, Timo, irgendwie aus biologischer Sicht das Altern zu erklären. Und jetzt würde ich mal testen, ob wir aus dir einen Nobelpreisträger machen können. Lass uns mal über Lösungen nachdenken. Du weißt ja jetzt, warum wir altern. Es hat mit den Stammzellen zu tun. Hast du also jetzt Lösungsideen, wie wir vielleicht als Menschen ja ewiges Leben haben können? Eine Möglichkeit
1: generell wäre, die zu manipulieren, also auch wenn ich jetzt kein Fachexporte bin, aber heutzutage gibt es ja in sämtlichen Bereichen die Möglichkeit, was zu optimieren oder zu manipulieren und hier kann ich mir vorstellen, dass vielleicht, wenn wir uns selber neue Stammzellen hinzufügen oder hinzugeben, eine sogenannte Frischzellentherapie oder Frischzellenkur, dass damit dieser Zellverfall gestoppt werden könnte.
0: Potenzial zum Nobelpreisträger besteht also, auch Wissenschaftler sind auf diese Idee schon gekommen. Und schon vor Jahrzehnten wurde damit begonnen, eben Zellen von Kälbern und Schafen eben auch ja hier auszuprobieren mit dieser Frischzellentherapie, letztendlich ohne Erfolg. Meistens auch hat es irgendwelche Immunreaktionen ausgelöst, weil der Körper diese neuen Zellen dann vielleicht doch nicht aufgenommen hat, das teilweise auch das Krebsrisiko erhöhen könnte. Also inzwischen wird es so nicht mehr durchgeführt und das Spritzen von neuen Stammzellen oder von jungen Stammzellen ist also jetzt nicht die Lösung. Gibt es vielleicht noch eine weitere Idee?
1: Gut, dann bleibe ich vielleicht mal bei der Medizin. Auch hier, wenn ich an äh, Bluttransfusion äh, denke oder auch hier das Blut zu waschen, könnte ich mir auch vorstellen, dass es im Bereich der Stammzellen eben auch möglich ist, Stammzellen zu entnehmen, diese dann äh, behandeln ähm, oder zu optimieren und dann außerhalb des Körpers ähm, eben weiterzuentwickeln und dann wieder zurückzugeben, könnte auch eine, ein Lösungsansatz sein.
0: Und auch auf diesen Ansatz ist die Wissenschaft schon gekommen. Das nennt man dann entweder Genmanipulation oder Reprogrammierung. Letzteres wird vor allem jetzt auch immer spannender, wenn die Technologie und die Computerleistungen immer weitergehen, unsere Zellen, DNA und sonstige biologische Mechanismen immer besser verstehen können. Also hier das Thema Genmanipulation, Reprogrammierung, was passiert? Die Zellen werden entnommen, werden heute irgendwie in einen cocktail mit verschiedenen Botenstoffen reingetan und dann irgendwie weiterentwickelt, manipuliert, um sie dann letztendlich wieder dem Körper zurückzugeben. Das findet auch in der Realität schon statt. In Japan wird so zum Beispiel das Thema Parkinson bekämpft, in dem Stammzellen entnommen werden, manipuliert werden, wieder zurückgegeben werden. Das ist aber noch wenig erforscht, noch in einer klinischen Studie und ich würde sagen, noch nicht zugelassen. Gibt es denn letztendlich vielleicht noch eine weitere Idee, wo wir nicht die Stammzellen aus dem Körper rausnehmen müssen?
1: Gut, dann bleibt nur noch die Stammzellen im Körper äh, vielleicht zu verjüngen oder zu manipulieren, wie du es jetzt auch schon gesagt hast. Ich kann mir vorstellen, dass es auch möglich ist, äh, Medikamente, Pillen zu entwickeln oder das Ganze dann eben durch Spritzen zu ergänzen. Ähm, würde halt diesen Prozess auch uns aufsparen, zu sagen, wir entnehmen sie erst im Körper und führen sie dann wieder zurück. Ich glaube, das wäre sogar die einfachste Möglichkeit, wenn es denn medizinisch umsetzbar ist.
0: Also wenn es mit dem Podcast nicht mehr weitergeht, hast du definitiv Potenzial zum Nobelpreisträger. Und ich würde sagen, das ist das Stichwort zum nächsten Thema Alterslabs. Und du wirst uns jetzt erklären, was das mit Nobelpreisträger vielleicht zu tun hat.
1: Vielen Dank für das Lob und für mein medizinisches Halbwissen, sage ich mal an der Stelle. Aber jetzt kommen wir wieder zu was greifbaren und zwar Alterslabs. Den Namen muss man sich unbedingt morgen und man muss ihn auch schon gehört haben. Beim Thema Longevity kommt man daran nicht vorbei. Es ist ein amerikanisches Biotech-Startup, wurde vor circa 1,5 Jahren gegründet und es ist das am besten finanzierte Startup der Welt, mit rund 3 Milliarden zum Start finanziert. Kapitalgeber waren hier auch bekannte Persönlichkeiten wie Jeff Bezos. Das wirklich Spannende an dem Unternehmen ist, dass eigentlich so gut wie nichts äh, bekannt ist. Auch wenn man einen Blick auf die Homepage äh, wirft, verrät es nicht allzu viel. Es ist ein Forschungsunternehmen. Aktuell sind es drei Institute zur Grundlagenforschung, die sich mit dem Thema Altern und eben ewiges Leben auch beschäftigen. Mehrere renommierte Wissenschaftler weltweit und Nobelpreisträger wurden hier zusammengezogen, auch angeworben und die arbeiten jetzt daran, das Thema Altern irgendwo ja zu heilen oder zumindest ähm, alternative Möglichkeiten für das ewige Leben zu finden. Da wirklich nicht viel darüber bekannt ist, bleibt abzuwarten, ob es hier bei der Grundlagenforschung bleibt oder ob das Ziel sein wird, vielleicht schon in wenigen Jahren, wie wir es gerade gehört haben, ja, Medikamente anzubieten oder zu entwickeln, die dann für einen bestimmten Personenkreis das Thema ewiges Leben oder langes Leben ermöglichen.
0: An der Stelle können wir vielleicht die Chance dann auch noch kurz nutzen, diese möglichen Medikamente oder Lösungen, Lösungen uns anzuschauen. Wir haben schon darüber gesprochen. Das eine könnte sein, irgendwie ein Mittel, eine Pille, eine Spritze, um Zellen umzuprogrammieren, um Zellen zu manipulieren. Ein anderer Weg könnte es sein, und viele Wissenschaftler arbeiten an dem Thema Blutplasma, dass man hier irgendwie ein Anti-Aging-Mittel ins Blut mit dazugeben könnte, und ein weiteres Medikament hat auch in den letzten Monaten schon Schlagzeilen gemacht. Eine Pille, die eigentlich zur Behandlung von Diabetes vorgesehen ist, soll anscheinend auch das Altern verlangsamen. Hier geht's um die Pille Metformin. Ist, glaube ich, aktuell auch in klinischen Studien. Vor allem für das Thema Verlangsamung des Alterns. Und ja, ist aber hier auch gehypt und sehr bekannt. Wem all das vielleicht ein bisschen zu abstruses und zu absurd ist, der kann auch einfach die Standardthemen für sich in Anspruch nehmen, gesunde Ernährung, Sportbewegung und vielleicht auch die Psychologie, sich jung zu denken, das sind die einfachen Mittel, um vielleicht an der Unsterblichkeit schon heute zu arbeiten. An der Unsterblichkeit zu arbeiten, das ist auch das Stichwort, um über gewisse Persönlichkeiten mal zu sprechen, die sich dem Thema Longevity verschrieben haben. Einer davon ist der Investor Christian Angermeyer und seine Aussage ist, ja, in zehn Jahren ist es biotechnologisch möglich, jede Krankheit zu heilen und damit einen bedeutenden Schritt in Richtung Unsterblichkeit zu machen. Und Timo, vielleicht kannst du uns diese Schritte zur Unsterblichkeit einmal kurz zusammenfassen. Hier wäre beispielsweise die
1: Optimierung des Stoffwechsels mit Nahrungsergänzungsmitteln äh, zu nennen, um diese zehn Jahre, die du eben angesprochen hast, äh, dann auch zu Überbrücken. Auch altersbedingte Krankheiten sollten wir schaffen, vollständig zu heilen und dann perspektivisch mit Genanalyse, Geneditierung, auch Organe aus dem 3D-Drucker sind hier denkbar oder Medical Food, also individuelle Nahrungsergänzungsmittel auf den jeweiligen Körper oder Mensch angepasst, mit diesen Punkten dann wirklich auch einen Schritt in Richtung ewiges Leben zu machen und hier diese Perspektive auch äh, zu bieten,
0: möglichst lange zu leben. Wir hören also, es gibt heute schon ganz viel in der Pipeline. Es wird heute schon sehr viel daran gearbeitet, Unsterblichkeit, ewiges Leben irgendwann zu ermöglichen. Und wenn ich auf die Zeit schaue, Timo, haben wir uns etwas verquatscht. Die Prognose 15 bis 18 Minuten haben wir bereits überschritten. Deshalb würde ich sagen, Zeit für eine Zusammenfassung. Longevity ist der Begriff, mit dem ihr auf der nächsten WG-Party glänzen könnt. Im Zentrum des Alterns stehen unsere Stammzellen, die gleichzeitig für viele Wissenschaftler aber auch der Schlüssel zu Unsterblichkeit sind. Ein Unternehmen, das ihr dabei kennen müsst, ist Altos Labs aus den USA. Dort forschen die weltweit renommiertesten Wissenschaftler und Nobelpreisträger in Verbindung mit Investitionen zahlreicher Milliardäre am Thema ewigen Lebens. Und ein kleiner Ausblick. Nicht wenige Menschen glauben daran, dass die Menschheit den Tod besiegen kann und... Das innerhalb der nächsten Jahrzehnte, also die Entwicklung bleibt spannend und zu guter Letzt, Timo. Vielleicht der ein oder andere Zuhörer findet das auch, und Zuhörerin findet das auch beängstigend. Vielleicht kannst du das Thema zum Schluss nochmal einordnen.
1: Für uns beide auf jeden Fall super spannend, aber gesellschaftlich durchaus kritisch und mit vielen unbeantworteten Fragen. Hier geht es zum Beispiel um die Frage, wie ist es ethisch-moralisch vertretbar? Du hast es gerade angesprochen. Wir hatten es auch in unserem lockeren Talk drin. Also es ist nicht einfach zu beantworten. Das können und wollen wir mit der Episode heute auch nicht machen. Und deshalb ist es auch nicht schlimm, wenn man sich bis dato keine Gedanken zu einem möglichen ewigen Leben gemacht hat. Ich denke, wir bleiben aber bei dem Thema auf jeden Fall up to date und dran und werden euch informieren, wenn es wieder was Neues gibt.
0: Das war Episode 98, kein ganz einfaches Thema, das durchaus zum Nachdenken anregt. Ähnlich spannend geht es dann auch in zwei Wochen wieder weiter. Wir begeben uns dann auf eine Reise nach Saudi-Arabien und sprechen über ein Sprungbrett menschlichen Fortschritts. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert unseren Podcast in eurem Podcast-Player und folgt uns auf LinkedIn und Instagram, um noch mehr Einblicke in unsere Podcast-Welt zu erhalten und alles rund um den deutschen Podcast-Preis dort zu erfahren. Wir wünschen euch eine gesunde und vor allem fröhliche Woche.